0: Hola a todos, te habla Abogado de Migración, Héctor Quiroga Hablándote con el videoblog en nosotros Hoy quiero hablar de un tema que me apasiona bastante, me gusta bastante Experiencia como emigrante viviendo en Estados Unidos Entendiendo a Estados Unidos como cultura Para que nos ayude también a aprender cómo manejar el sistema a Aprender el sistema de educación A entender a la cultura angloamericana un poco mejor Me he enamorado realmente del sistema, del proceso de ser emigrante, de mirar por qué ellos en Estados Unidos tienen diferentes leyes, pólizas públicas, cómo ven ellos la vida y cómo afectan al sistema y cómo es diferente para nosotros los hispanos latinos que tenemos diferentes puntos de vista. Hoy quiero hablar de un tema que me gusta muchísimo y es la vida de un hombre que realmente transforma a Estados Unidos de una forma categórica y me ha inspirado a mí bastante, no solamente como migrante, sino también como un líder de negocios. Como todos sabemos, la gran mayoría de hombres hispanos, latinos, somos aficionados y nos gusta el fútbol. Nos encanta el fútbol, lo que ellos le dicen, el soccer, la Copa del Mundo, los equipos, las ligas centroamericanas, la Copa América, las eliminatorias al el Mundial. Es algo que nos une generalmente a, a todos, la gran mayoría. Resulta que esto también influye el amor al deporte a nuestros compatriotas americanos a ellos les encanta el fútbol americano que lo llamamos nosotros ¿no? independientemente si nos gusta el deporte, ese deporte como tal nos puede gustar el ping pong, el tenis bambington, el ciclismo lo que nos guste, yo me he dado cuenta que lo que es una estrategia militar y una estrategia de juego nos ayuda a nosotros reflejar en ciertas estrategias de la vida, en ciertas estrategias de negocios también Y lo que me he dado cuenta es que el fútbol americano tiene bastantes similitudes, como lo tiene el baloncesto, como lo tiene el soccer, como lo tiene cualquier tipo de de deporte. Este hombre transforma realmente lo que es el fútbol americano y nos ayuda a entender hasta el día de hoy por qué la afición a este deporte para ellos, porque ha sido un poco diferente con nosotros, ellos tuvieron diferentes eh, evolución en este deporte eh, y esta persona fue implemental en eso al principio. Esta persona es vista como una de las personas que más influencia ha tenido en el deporte hasta el día de hoy. Una de las cosas que a mí me asombró bastante es el Super Bowl que tiene millones de personas los es que estamos hablando de millones y millones de personas tienen la audiencia más grande de televidentes en donde son millones y millones de dólares gastados en las solos comerciales y como en los últimos años hemos visto los grandes eh, eventos que hacen en el halftime en el medio tiempo en donde grandes estrellas mundiales vienen a, a cantar en unos años pasados fue Jennifer Lopez, Shakira han tenido la oportunidad de sacar la cara para nosotros los latinos hispanos Lo relaciono de esta forma, ¿por qué? Porque estoy hablando precisamente de lo que es el trofeo, se llama, es el trofeo del Vince Lombardi, el Lombardi Trophy, en honor a esta persona que vamos a hablar hoy, Vincent Lombardi, el coach, el profesor de. Green Bay Packers, el equipo que realmente ha llegado hasta cierto punto a transformar este juego El Green Bay Packers era un equipo que realmente estaba sufriendo Lombardi realmente me ayuda a mí a entender un poquitico la afición porque es una historia tan hermosa que la quiero compartir hoy con ustedes en 1957 ya un hombre mayor le dan la oportunidad es como la última oportunidad de él ...de ser el head coach... ...recordemos que en el fútbol americano... ...la defensa tiene un coach... ...la ofensiva tiene un coach... ...y hay un coach que es un coach de coaches... ...y son equipos muy grandes son equipos de muchísimas personas no tanto como digamos un equipo de fútbol que de pronto tiene 11 jugadores más los que están en la banca más sustitutos y esto un equipo de fútbol americano puede llegar a 100 150 con staff y todo son bastante mucho más grandes los equipos entonces se necesita otro tipo de, de manejo se le da de managers y de supervisores entonces es la primera vez que este coach realmente tiene la oportunidad de ser la cabeza él es de ascendencia italiana y fue uno de los motivos por en los años 50 a él lo pasaron bastante. El solo hecho de que tuviera una complexión más o menos morena. Y también que sus apellidos terminaran con vocales. Eso indicaba que era... Italiano americano recordemos que los italianos americanos tuvieron bastante racismo y discriminación como lo tuvieron los irlandeses en Estados Unidos en su momento algo parecido que ha vivido bastante los nativos los uh, afroamericanos y también pues los latinos hispanos en Estados Unidos lo vivieron bastante los italianos en esa época no quiero decir que el día de hoy no lo vivan pero lo vivían bastante con mucho más pronunciación en sus épocas Vince Lombardi estuvo en la época del presidente Nixon, estamos hablando de más o menos los 50, finales de los años 50, principios de 1960, creció y nació en York, Nueva York, New York, y fue allí donde él creció y tuvo la oportunidad de ser asistente del equipo de los Giants, de los gigantes, de los Giants, precisamente de esa área, por ser italiano-americano, entonces le dieron solamente una posición fuera coach, De la la ofensiva del equipo. En su carrera tuvo de todas formas bastante éxito como como head coach en los colleges y no necesariamente en un grupo de fútbol profesional, en donde se vio realmente los primeros rasgos de liderazgo al 100, por ejemplo el equipo de básquetbol se lo toma sin saber nada de le lee realmente un libro, los pone a entrenar, los pone a motivarlos y los lleva a ser campeones del estado, pero muestra su habilidad de poder llegar a motivar lo que me gusta a mí un poquitico del fútbol y los deportes también, y creo que es importante decirlo en este momento, es algo que tiene muchísimas variables, ¿no? Puede llover, hacer calor, se pueden lesionar los jugadores, estamos jugando mal, el otro está jugando bien, nosotros estamos jugando bien, ellos están jugando mal. Hay tantas variables que es muy fácil decir nosotros no podemos, pero en la vida, en los negocios, no es así la vida. El caso es que aquí se pueden emplear estrategias, procedimientos y políticas para poder llevar, avanzar a un grupo. En 1957... Vince Lombardi, finalmente le dicen, usted va a ser el head coach del de equipo de Green Bay. Eso queda en Wisconsin. Muy famosamente, aquí está el mapa, Wisconsin. Aquí está Lake Michigan y está aquí abajito. No se alcanzan a ver. Está en la punta, está Green Bay. Él viene y le dice a su hija, a Susan, le dice, voy a ser el head coach de Wisconsin. Y ella no una niña y le dice, pues ¿en dónde queda Wisconsin? Al otro día... Vince Lombardi trae el mapa de Wisconsin y le dice, mira, aquí está el mapa. Y le empieza a mostrar y se dan cuenta que Green Bay no está ni siquiera en el mapa. Entonces ella le dice, yo no voy a ir a un lugar que no esté ni siquiera en el mapa. La niña. Y él le dice cuando yo termine, Green Bay va a estar en el mapa. Y tuvo toda la razón. Cuando él llega en el 57, Green Bay llevó una de las peores récords, perdiendo prácticamente... Todos los partidos con la excepción de uno. En esta temporada pierde prácticamente todos los partidos. Y a los equipos de fútbol aquí son como una compañía pública. Tienen que ganar. Pero Green Bay aún era, era un grupo de la ciudad. O sea, en la ciudad aún tenía ownership, lo que es de propiedad, sobre el equipo como tal. Cuando él llega, el equipo está a punto de perder la franquicia y el derecho de jugar el fútbol profesional precisamente porque están perdiendo muchos partidos y realmente no es un equipo que esté dando la talla. Entonces él viene a un reto bastante grande y él alcanza a ver el último partido y se da cuenta que los jugadores ni jugar quieren. No se les nota ningún tipo de deseo. Recordemos que esta es la oportunidad. Esta persona ha esperado casi toda su vida. Llega el momento en donde es el último chance de poder demostrar. Que realmente él puede... También recordemos que en su momento el fútbol no tenía como tanta acogida como lo tiene ahorita. ¿Por qué? Porque habían dos ligas. Estaba lo que es el NFL, National Football League, la liga que él estaba. Y está el AFL, American Football League. Hoy nosotros conocemos la NFL como tal, la, la liga profesional de fútbol de los Estados Unidos. En su momento... Eran dos ligas diferentes. Al llegar a este equipo, hay cosas que quiero yo mostrar o, o de pronto hablar. Y lo que me parece a mí de crítica importancia es que él no cambió ningún jugador. Este equipo lo estaba perdiendo todo. El día de hoy, ese mismo equipo eh, tiene 13 personas en el Hall of Fame. Fueron estrellas que aún son reconocidas como estrellas en el fútbol americano pero no lo eran hasta que Vince Lombardi no vino y los desarrolló como jugadores para que explotaran realmente. En la primera temporada, el equipo fue de haber perdido casi todos los juegos, con la excepción de uno, a la semifinal. Pasó la semifinal a la final y en la final pierden el último juego. Es la primera vez que se ve un cambio, ¿verdad? Completamente de un equipo que era el último a llegar a ser segundo en una sola temporada. Con el único cambio que existió fue haber traído a esta persona como coach, como líder. Esto me encanta a mí. ¿Por qué? Porque demostramos que a veces es el liderazgo, los mismos jugadores, los mismos elementos, pero fue el líder lo que cambió. Él buscaba la excelencia para de pronto pegarle a la perfección. Él se iba detrás de, de lo que se llamaba el Lombardi Time. Si había una cita a las 10 de la mañana y la persona llegaba 5 minutos antes, estaba tarde. Todos sabían que estaban en Lombardi Time, Lombardi Time son 15 minutos antes. Fue esta ética de trabajo en la cual él trabajaba y trabajaba y trabajaba. como Mirando y mirando grabaciones de todas las jugadas, de todos los oponentes, de todos los jugadores. Despacio, ¿no? Slow motion. Se aprendía a todas las jugadas de todos los equipos para poder saber y poder entrenar a un equipo muy bien. Él sabía la estrategia del siguiente partido, no el partido que estaban jugando este fin de semana, sino el siguiente fin de semana. Estaba él evaluándolos, estudiándolos para saber cómo les podía ganar. La siguiente temporada van al Super Bowl y ganan. La siguiente temporada van al Super Bowl y ganan. Y la siguiente temporada va al Super Bowl y ganan. O sea, gana tres campeonatos de Super Bowl, uno seguido al otro. Y hasta la fecha ningún coach ha podido ganar tres Super Bowls seguidos. Han estado cerca, lo han ganado, pero no seguidos el uno al otro. Lo cual me parece increíble. Coger un equipo que realmente no haya ganado, que haya gan- perdido todos los partidos, entre, inspire y de cierto punto en donde pueden llegar a tres campeonatos seguidos. Claro, cuando esto pasa, pues de todas formas la afición por el fútbol explota, sobre todo por el NFL. Y al explotar la afición, el NFL se empieza a subir como y a establecerse como la liga profesional de Estados Unidos que trae a los mejores jugadores, a los mejores coaches creo que aquí también es importante recalcar que una vez él gana el tercer campeonato, él se retira como coach y después se va con los Washington Redskins, que es otro equipo, que lo contratan como head coach y él ahí empieza a ganar inmediatamente pero así, otra vez, vuelve a repetir y llegar con el mismo equipo a, a, a entrenarlo, a sacarlo y a sacar lo mejor de ellos como jugadores para que empiecen a ganar desafortunadamente el coach es diagnosticado con cáncer, le detectan cáncer con una colonoscopia cuando va a una segunda operación la operación no, no tuvo muy buen éxito y él fallece teniendo una ovación en todas partes, en Green Bay y también pues, en el equipo los... pero ya después se transforma en todo el país, un luto muy grande por haber perdido un gran hombre que inspira a muchas personas no solamente como coach sino también como líder una de las cosas que el coach hace que a mí me parece tan tan bonita y es que él tuvo una cosa que se llama the power sweep que era como una jugada en las cuales la ofensiva siempre la iba a jugar él si decía 49 se iban hacia la derecha y si decía 28 se iban hacia la izquierda y una de las cosas que al coach le gustaba bastante era que que todos la ofensiva tenía que ser parte de la jugada esta se volvió la firma de la ofensiva de Green Bay Packers él no se inventó la power sweep pero la desarrolló de tal forma que la tuvieron que aprender y aprender los mismos jugadores reportan que la jugaba entrena, hágala otra vez, entrenémosla otra vez, otra vez, 15, 20, 25 veces. ¿Dónde ponen los pies? ¿Cómo ponen los tobillos? ¿En dónde deben estar los ojos? Si la persona mira hacia ese lado, quiere decir esto. O sea, de una forma obsesiva. Y no solo eso, sino que él le contaba a todos. La gran mayoría de equipos esconden las estrategias, ¿no? O sea, como que dicen, no, no queremos... Él estaba tan apasionado con esta estrategia, que realmente no le importaba que sus contrapartes la supieran porque la tenían hacia la perfección, la tenían tan entrenada una sola jugada de, de miles de jugadas que un equipo puede jugar esta era la jugada, pero cuando la jugaban era la jugada a la perfección una jugada que lo llevó a él a llevar a sus tres campeonatos de Super Bowl, a cambiar la historia y a que el trofeo el día de hoy del Super Bowl se llama Vince Lombardi, de Lombardi Trophy el trofeo Lombardi, a mí me parece eso tan bonito desde un punto de vista del liderazgo, que cuántas veces nosotros empezamos a cambiar, cambia aquí, cambia allá cambia aquí, cambia allá En cambio, un equipo, digamos, en la firma de nosotros, firma de abogados, a mí me gusta. La estrategia es esta y la vamos a perfeccionar, 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 sabiendo que no la vamos a perfeccionar. No vamos a llegar a la perfección, pero vamos a llegar a la excelencia, así como lo decía él. O sea, uno se vuelve tan adepto a saberla usar. Entonces a veces los cambios son buenos, el cambio es crecimiento, pero también la especialización de llegar a una perfección como tal que él mismo puede anunciarlo a las otras personas, a los contrincantes y aún así pueda de todas formas prevaler y ganar. Me parece una cosa impresionante. John Madden, que es una de las personas hit, que también es muy famosa en el fútbol americano, lo, se ven mucho en los videojuegos y tiene también una historia muy bonita. Dice que él fue a una conferencia en la cual Vince Lombardi estaba enseñando. Una conferencia de ocho horas. John Madden estaba ahí. Vince Lombardi habló por cuatro horas del power sweep. Fueron a un receso. Regresan del receso y él habla por otras cuatro horas con respecto al power sweep eh, Vince Lombardi. O sea, habla ocho horas en una sola jugada. Esa era la obsesión como tal que John Madden dice cuando yo salgo me di cuenta que tampoco sé el juego si, si podemos hablar 8 horas en una jugada imagínense. entonces me parece que la especialización como tal que llega ese señor, el liderazgo tiene tantas expectativas fuertes de su equipo, que lo regaña les dice, si la jugada no es prácticamente así, los llega a gritar, pero sea lo que sea, siempre tiene la expectativa de que le den lo mejor y lo llevan a ser un campeón una de las historias más importantes que hay que mirar con respecto a Vince Lombardi es lo que se llama el Ice Bowl. El Ice Bowl fue la final del último campeonato que él gana, en donde realmente es supremamente interesante porque se congela completamente. O sea, hay nieve, hay hielo, o sea, las temperaturas bajan récord en donde no ha habido hasta el momento una final del fútbol que llegue a tan malas condiciones para jugar. Yo creo que el día de hoy de pronto era un poco hasta incoherente que jugar un equipo de fútbol con semejantes condiciones donde el balón no se puede, todo está resbaloso y fue el momento en donde él llega, aquí pongo una vez más la foto, a ser campeón por tercera vez de los Green Bay Packers. Él es conocido también por tener estrategias fuertes con sus equipos, su pasión por la victoria que yo creo que pasa un emigrante como un abogado Obviamente ganar es supremamente importante, pero para un inmigrante salir adelante a ganarnos la vida, ganar es algo que tiene que estar y por eso me, me encanta la, la historia de él. Él es conocido por muchísimas frases que se dicen. Aquí escogí una de las que más me gustan. Me dicen The difference between a successful person and others is not the lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will. La diferencia entre una persona exitosa y otros no es la falta de fuerza, no es la falta de conocimiento, pero más la falta de voluntad. Lo que quiere decir es que lo que tenemos en el corazón, eso es lo que cuenta. A veces hay personas más fuertes, hay personas con más conocimiento, de pronto unas personas con mejores opciones, pero realmente es conocer esa falta de voluntad que tenemos para salir adelante. Hay otra. Winners never quit and quitters never win. Los ganadores nunca dejan de intentarlo y los que dejan de intentarlo nunca ganan. Me parece importante porque a veces la lucha, yo creo que como abogado lo que viví bastante fue muchas personas me dijeron que no se podía por mi acento, por mi inglés por mi posición como era. ¿Cuántas veces a mí no me dijeron no se puede, no se puede, no se puede? Ustedes saben la historia. Me negaron siete veces de la escuela de leyes con apelaciones y todo. Entonces, ¿qué pasa? Me tocó a mí ponerme a que sí se puede, a que sí se puede, fue la fuerza de voluntad la que me llevó a llegar a ese momento. Yo creo que como hispanos o latinos tenemos esa fuerza, es a veces ser tan tercos de decir sí se puede, sí se puede, sí se puede, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Creo que es, es una de las políticas y de las cosas que yo veo de Vince Lombardi que digo hombre, es algo que nosotros tenemos que, que explotar y sacar la ventaja porque a veces cualquier persona nos dice que no. Cualquiera parecido, por, por no decirlo de esa forma, o cualquier persona que sea parte de nuestra propia familia nos puede decir a nosotros, no se puede, y lo que nos falta es esa fuerza de voluntad de decir, sí se puede, sí se puede, yo voy a encontrar la forma. Y si tú me dices que no, es no ahorita, pero va a haber un sí en algún momento. Eso a mí me parece tan tan bonito de las enseñanzas de Bill Lombardi. Dice, I firmly believe that any man's finest hour The greatest fulfillment of all he holds dear is the moment in which he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted in the field of battle. Victorious, Vince Lombardi. Yo creo firmemente que la hora más fina de un hombre, el momento más grande de estar completamente completos en todo lo que él tiene y lo, lo considera amoroso. Es el momento en el cual él ha trabajado con todo su corazón en una buena causa. Y está derrumbado en el campo de batalla completamente victorioso. Como en ese momento que nosotros peleamos y lo damos todo. Lo damos todo lo damos todo en el campo de batalla, en la corte, lo damos todo en donde somos en la vida, donde sabemos nosotros la conciencia de corazón y de raciocinio que no se pudo dar un minuto más, que, que se trabajó de una forma tan fuerte y estamos completamente cansados que ni siquiera nos podemos mover porque está toda la energía y ganamos. Ese es el momento más bonito de la victoria en su momento. Me acuerdo un poquitico de la, de la película Persuad Happiness con Will Smith, ese momento en donde uno dice... Uf, se le dio todo, me acuerdo mucho un poquitico de, de cuando pasé el examen del bar, yo lo pasé del, del primer golpe, porque yo no, yo no tenía dos golpes, hay personas que lo pierden y lo vuelven y lo toman, porque, porque les toca, yo no, yo, no, yo no tenía ese privilegio, yo lo no tenía que pasar la primera vez, y estudié tan fuerte, tan duro, o sea, es que aprendí las leyes de atrás para adelante, de adelante para atrás, excepciones, excepciones a las excepciones, quién dijo la, la decisión, en qué año, qué tipos de argumentos podrían funcionar, qué hubiera yo argumentado en contra, lo estudié tan fuerte que cuando llegué al examen, yo no puedo decir que ese fue un examen fácil porque realmente no fue un examen fácil, pero yo me había preparado para lo que era y sabía que si el examen no lo había pasado, no había nada más que hacer. O sea, en mi corazón yo sabía qué hacer. Lo pasé, gracias a Dios, pero fue un examen bastante difícil. Aquí les presento, aquí está el trofeo de Lombardi. ese es el trofeo que pasan hasta el día de hoy. El trofeo de Lombardi. Cada Super Bowl entregan el Lombardi Trophy en honor a él aquí dice coaches who play on a, blackboard are a, dime and a dozen the ones who win get inside their player and motivate los coaches los entrenadores que pueden poner una jugada en el tablero son muchos los que ganan son los que se ponen dentro de sus jugadores y los motivan él sabe la psicología como tal de motivar y llegar hasta cierto punto llegar a ese punto de poder motivar a los jugadores bueno, esta es la historia de Vince Lombardi. Me ayudó a mí a entender un poquitico la psicología después del fútbol americano, de lo que ha pasado después de historias muy bonitas, como por ejemplo lo de vez del coach Belanchick, o lo que es John Madden, o lo que es también Tom Brady, y muchísimos otros jugadores que han llegado a ser parte de la cultura popular americana, que les enseña a ellos ese deseo de excelencia, de llegar a trascender que es algo que también mueve a los Estados Unidos bastante desde un punto de vista más folclor, desde un punto de vista desde adentro, que a mí me parece importante que como hispanos latinos empezamos a conocer para mover. Esto como abogado me ha hecho muy persuasivo en mis argumentos, porque si el juez o la banca de jueces o inclusive el jurado son personas que les gusta este tipo de, de juegos, este tipo de historias, los conozco, puedo yo hacer argumentos que tienen un poco de similitudes al respecto entonces recordemos que es una de las cosas que como hispanos latinos nosotros tenemos que entender nuestra propia cultura no ser hispanos latinos tenemos que saber quién es el chapulín colorado pero también tenemos que saber quién es Vince Lombardi también tenemos que saber quién es Tom Brady tenemos que saber y conocer las dos culturas para poder nosotros persuadir y que nuestros derechos sean también respetados como tal bueno esto lo encuentro en mi camino como emigrante. Encuentro la vida de este señor y la pasión por el fútbol americano, sobre todo desde el punto de vista de la historia y de la biografía que nos enseña tanto. Espero les haya gustado este episodio. Soy el abogado Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales. Por favor, síganme y comparte este video, blog. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima.